0: سلام، به یه اپیزود دیگه از اینفیلیتی خوش اومدید من سجاد هستم و شما شنوندی قسمت 11 پادکست من هستیم در اینفینیتی هر هفته در یه سفر کوتاه به سرزمین یکی از کسب و کارهای معروف میریم و داستان موفقیت یا شکست اون بیزنس رو بررسی خواهیم کرد و علاوه در پایان درس هایی از داستان اون برند که میتونه در کسب و کار خودمون مفید باشه رو تلاش میکنم با به اشتراک بذارم حتماً علال معفقیت اونها میتونه الهام بخش و دلایل شکستشون میتونه درس عبرتی برای ما و بیزنس کنونی یا احتمالیمون در آینده باشه در یازده همین قسمت از اینفینیتی قرار راهی جزیره سنبچت بشیم شبکه اجتماعی معروف البته بیشتر بین خانوم ها و بیزنس نوآور و موفقی که با رشدی بی سابقه تونست به جایگاهی قابل توجه برسه و در بین پر استفاده ترین اپلیکیشن های سوشال میدیا در سرتاسر سر جهان قرار بگیره پس همراه من و داستان پروفت و خیز اسنپچت باشید و با کمربند های بسته خودتون رو آماده تیکاف یازدهم همه اینفینیتی کنید استان از این قراره که دو دانشجوی دانشگاه استنفورد با نامهای ایوان اشپیگل و رگی براون این ایده براشون جذاب بود که بتونن به صورت موقت عکس و ویدئو رو با مخاطبان به اشتراک بذارن و پس از اینکه مدتی از اشتراک گذشت اون عکس یا ویدئو حذف بشه و دیگه در دسترس نباشه ایوان پیشتر تجربه حضور در های حوزه تکنولوژی رو داشت و در بازار مورد مشابهی رو برای اون چیزی که در سرشون داشتن ندیده بود در سال 2012 اونا یه که به معنی ارائه فرایندی از یه تصویر کلی از یه محصول نهایی آماده کردن و اونو با دوستانشون در کلاس طراحی محصول دانشگاه به اشتراک گذاشتن اونا اسم این برنامه رو پیکتابو گذاشته بودن و اینجوری بود که عکس و ویدیویی که شما منتشر می کردی پس از مدت کوتاهی حذف می شد و دیگه قابل رویت نبود. این ایده به نظر همکاسی های ایوانو رژی معقولانه نبود و اونا فکر میکردن هیچ معنی نداره که عکس و ویدیوی منتشر شده پس از یه مدت حذف شه. اما ایوان و رجی به ایدشون اعتماد کافی داشتن و میدونستن که کار متفاوتیه که تا حالا هیچ کس، انجامش نداده و میتونه پتانسیل بالایی بین نوجوونها و جوون ها داشته باشه ایوانو رژی برای تکمیل تیمشون و تولید یک برنامه با کیفیت شخص سومی رو که اتفاقا از همون دانشجوهای استنفورد بود به کار اضافه کردن اسمشون بابی مورفی بود این سه نفر کل تابستون و وقت کار روی پروژه مدنظرشون نظرشون کردن و از ورژن اول پیکتابو در حالی رو نمایی کردن که فقط توسط صد نفر استقبال و نسب شد همین تعداد کم و غیر قابل انتظار موجب بحث بین این سه نفر شد و ته یک تصمیم توسط ایوان و بابی رجی رو به دلیل اینکه کار خاصی نمی کرد و اهمیتی برای پروژه قائل نبود کنار گذاشتن که البته این مسئله بعدها براشون گرون هم تموم شد. در سپتامبر سال 2011 نام اپلیکیشن به نام امروزیش یعنی سنبچت تغییر کرد و در اپستور در دسترس قرار گرفت. ولی استقبال خاصی ازش نشد. در اینجا اتفاق جالبی افتاد. پسر خالی ایوان که یه پسر نوجوون بود سنبچت و نسب و استفاده کرد و اتفاقاً ازش خوشش اومد و اونو به دوستان و همکلاسی‌هاش پیشنهاد داد تا جایی که این اپ در ای در آنجلس حسابی محبوب شد این اتفاق و استقبالی که از اسنپچت صورت گرفت کم کم به مرزهای خارج از اون مؤسسه هم رفت و رشد این اپلیکیشن آغاز شد جایی که در می سال 2012 و چند ماه بعد از لانچ شدن رسمی این برنامه هر ثانیه 25 عکس توسط کاربران به اشتراک گذاشته میشد و در نوامبر همون سال بیش از یک میلیارد عکس توی این اپلیکیشن منتشر شده بود. البته جالب بدونید که اسنپ تا اون موقع فقط در دسترس کاربران آیفون بود و اواخر همون ماه نوامبر 2019 برای کاربران اندروید هم در دسترس قرار گرفت. با محبوبیت اپلیکیشن سنپچت مارک ساکربرگ مالک کمپانی متا به این برنامه علاقه نشون داد و پیشنهادی جذاب و 3 میلیون دلاری رو به ایوان و بابی ارائه داد اما این پیشنهاد توسط مالکان سنپچت رد شد در واقع اونا فکر میکردن سنپچت در حال توسعه است و پتانسیل بالایی داره و نمونه مشابهی هم نداره و ارزشش هم بیشتر از این هست. رجیبران برون رو که یادتونه، همون بزرگواری که به دلیل کمکاری کنارش گذاشتن. ایشون سال 2013 اقدام به شکایت کرد و خواهان حقوقش به عنوان مؤسس این شرکت شد و ادعا کرد که کنار گذاشتنش ناعادلانه بوده. این شکایت بعد از چندین دادگاه به نتیجه رسید و رجی 157.5 میلیون دلار ناقابل به جیب زد. سال 2014 اسنپچت تصمیم گرفت تا روشی برای کسب درآمد از اپلیکیشنش رو راهاندازی کنه که اولیش تبلیغ ویدئویی فیلمی با نام اوجی بود در کنار این اونا در یه ایده خلاقانه فیلترهای مبتنی بر محل جغرافیایی رو طراحی کردند که برای مثال در زمان حضور شما در مکدونالد فیلترهای خاص اون قابل دسترس بود و این مسئله تجربه مشتری رو ارزشمندتر می‌کرد و حسابی هم مبتکرانه بود. محبوبیت این برنامه با شیبی تون در حال روخ دادن بود و در اواخر سال 2014 اپ این شرکت بیشترین رشد رو در یک سال در مقایسه با قلهای همچون فیسبوک، اینستاگرام و پینترست داشت. اونم هم به صورتی قاطعانه و رشدی 57 درصدی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته البته این اوجه کار چت نبود و محبوبیت و معروفیت این اپ سال 2015 و زمانی که اونا کمپانی لوکسری که اپلیکیشنی برای عکاسی با فیلترهای جذاب و خاص و متمایز بود رو خریداری کردند و با ارائه همون فیلترها و قابلیتها در اسنپ چت تونستن حسابی بتر کنن. ایجاد فرصت های جدید و متفاوت برای برندها در مقایسه با سایر برنامه های سوشال میدیا برای اینکه بتونن تبلیغ کنن و محصولشون رو ارائه بدن و همچنین راهی متفاوت تر برای برقراری ارتباط بین نسل جوان از علل رشد سریع و جا افتادن این اپلیکیشن در بین مخاطبان بود با این حال یه وقتایی نمیشه رو نادیده یا حتی دست کم گرفت و دیریازوود سروکلاشون پیدا میشه که همین اتفاق هم افتاد و اسنپچت هم با این چالش مواجه شد کربر که بیشتر پیشنهادش مورد قبول موس های قرار نگرفته بود، تصمیم گرفت تا خودش دست به کار بشه و از این پتانسیلی که ازش استقبال شده استفاده کنه. برای همین اون تصمیم گرفت در اینستاگرام فضای مشابه اسنپچت بسازه و اسمشو هم بذاره استوری. اونو تیمش خیلی سریع کارو جلو بردند و مشابه اسnapچات، امکان انتشار عکس و ویدیو به صورت موقت و به مدت 24 ساعت رو فراهم کردند که قابلیت ها و فیلترهای متفاوت و مختلفی رو هم شامل می شد و خیلی راحت همون کار اسنپچت رو انجام میداد. این اتفاق شروع سقوط بیزنس بابی و ایوان بود و باعث غیر فعال شدن بسیاری از کاربران اسnapchaت شد. 6 ماه بعد، آمار بازدید سنبچت چهل درصد کاهش یافت و افسودن قابلیت‌های مختلف و جور و جور هم نتونست تأثیر قابل توجهی بذاره و اوضاع رو به حالت قبل برگردونه در واقع آقای اشپیگل و مورفی قدرت فیسبوک یا متای حال حاضر رو دست کم گرفتن و به این دقت نکردند که منابع محدود اونا در مقایسه با یک کمپانی همچون متا حرفی واسه گفتن نداره و خیلی سری ممکنه یه رقیبی تازه با قابلیت‌های بهتر بیزنسشون رو در سایه قرار بده با این حال اسنپچت به کارش ادامه داد و در سال 2017 آی پی او یا همون عرضه عمومی شد و مؤسس‌هاش تونستن 28 میلیارد دلار به دست بیارن این کمپانی در حال حاضر در جایگاه ششم شبکه شبکه‌های اجتماعی جهان قرار داره. طبق آمار، حدود 59 درصد بزرگسالان آمریکایی روزانه از این برنامه استفاده می‌کنند و این اپلیکیشن 347 میلیون کاربر در روز داره. ایوانش بیگل در سمت CEO و بابی مورفی CTOی حال حاضر این کمپانی هستند. خب، حالا دیگه میریم سراغ سه درسی که چت میتونه به ما بده و ما رو با چشمان بازتری در مسیر بیزنسیمون هدایت کنه. پس در پارت آخر یازدهمین قسمت از اینفینیتی هم همراه من باشید. حس اولی که میشه از چت آموخت به ماجرای رجی براون مربوط میشه عدم شفافیت در شروع یک کار و زمانی که شما با یه خوشبینی و مبتنی بر به اسطلاح خودمون رفاقت و سمیمیت کار رو شروع میکنید میتونه براتون گیرون تموم بشه سعی کنید که در شروع کار دور از هر نوع ارتباطی که ممکنه با شریکتون داشته باشید کاملا شفاف و سریح وظایف و تعهدات را مشخص کنید و حتی مقدور اونو به صورت قراردادی قانونی در بیارید که اگه مسیر کاریتون مطابق انتظار پیش نرفت بدونید که تصمیم درست چیه و سریع مشکل رو حل کنید این مدل مشکلات خیلی از وقتا میتونه تمرکز شما و کمپانیتون رو حسابی به هم بزنه معمولا در چنین اوضاعی یک سری شرایط تعیین میشه که برای مثال اگه یه فرد سی درصد سهام رو در اختیار داره، این سی درصد در طول چهار سال قابل دسترس میشه و هر سال هم درصدی برای فرد سهامدار فعال میشه تا اگه شخصی به هر دلیلی مشکلی ایجاد کرد و ادامه همکاری باهاش ممکن نبود و یا صلاحیت انجام کار رو نداشت، مطابق این روش نتونه آسیب زیادی رو به بیزنس وارد کنه. مورد دوم یافتن گروه مخاطب هدف یا نیش مارکته همونطوری که گوش کردید اسنابچت در ابتدا بین یک گروه محدود و دانش آموزای یک موسسه در لس آنجلس مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت شما هم یه قسمت کوچیک و مشخص از بازار رو انتخاب کنید نیازهاشو برآورده کنید و بعد به فکر توسعه و ارائه خدمات به بقیه افراد باشید مورد آخر و سوم هم دست کم نگرفتن رقیبه هر چند اسنپچت عرضه عمومی شد و مالکاش خیلی پول بیشتری از اون چیزی که زاکربرگ پیشنهاد داده بود به جیب زدن اما همیشه برای خودتون اگزیت پلن و برنامهای برای خروج از کار داشته باشید و آلترناتیو و استراتژی هایی برای مواجهه با چنین شرایطی در نظر بگیرید اینجا دیدیم که فیسبوک پر قدرت و با منابع بسیاری که داشت وارد کار شد و یه مدت کوتاه اسنپچت رو پایین کشید و نه توان مقابله با فیسبوک رو داشت نه امکاناتش رو. پس حواستون به این مورد باشه اونم توی جوامعی ای که رقیب شما ممکنه قدرت فراوانی در جهات دیگر داشته باشه و یه وقتایی کاری کنه که سایت و اپلیکیشن شما رو فیلتر کنن و به راحتی شما رو از بازار حذف و سهم بازارتون رو به دست بگیرن. خیلی خوب، مرسی که تا اینجا همراه من و اینفینیتی بودید امیدوارم داستان اسنبچت که هم یک داستان موفقیت و هم یک داستان شکست بود بتونه به شما دیدی بازتر و وسیعیتر در خصوص کسب و کارتون داده باشه اگه فکر میکنید که این پادکست میتونه برای یکی از دوستان آشناهاتون مفید باشه ممنون میشم که قسمت یازده اینفینیتی رو باش به اشتراک بذارید در پایان هم مثل همیشه باید بگم که اینفینیتی اینجاست تا به شما بگه که هیچ حد و مرز و نهایتی برای رشد و پیشرفت شما و کسب و کارتون وجود نداره با آرزوی بهترین ها و تا اپیزود بعدی